0: Jeg
1: heter Sondre, det som lever. Jeg er psykolog, denne podkasten skal jeg bryne på vanskelige problemstillinger. Jeg vil høre hva ateisten og den om livets mest sentrale spørsmål. Hvorfor er vi her? Hva er med livet? Og hva skjer vi dør? Hvordan har alt blitt til, og når det skjedde det? Hva er ondskap? Har vi fri vilje? Hvor går grensen mellom normal og gal sannhet og dette er store spørsmål til frokost. Velkommen til episode 3 av «Store spørsmål til frokost». Spørsmålet i dag er om religiøse overvisninger er til skade for menneske. Som vanlig starter jeg ut med ateistens motforestillinger, og deretter vil jeg forsøke å snakke fra et religiøst perspektiv. Nok en gang er spørsmålene såpass vidtløftige at det blir vanskelig å gi et fullgodt svar. Derfor håper jeg at den engasjerte lytteren vil komme med sine innspill. Jeg hadde håpet at de som har gode argumenter i sakens anleggende vil gå inn på webpsykologen.no, klikke seg videre inn på podcasten som heter «Store spørsmål til frokost», og derfra finne episode nummer tre. Under den innledende teksten og lydavspilleren finner du ett kommentarfelt. Her ble jeg veldig glad for dine innspill. Gjennom de siste årene har jeg altså oppsøkt flere religiøse fellesskap. Noen ganger er det i frikirkelig sammenheng, jeg en del familie som holder til i misjonskirka, og jeg har på sett og vis vokst opp med et ganske sånn alminnelig, sånn passedistansert forhold til statskirken, noe jeg har vedlikeholdt med giftemål, dåp og kirkelapskaus i mitt voksne liv. Etter at jeg la frem meg den innbytte atheisten, er mine erfaringer forholdsvis positive. Spesielt i de mindre menighetene opplever jeg mange særdeles hyggelige mennesker som har mye fokus på barn og et inkluderende miljø. Jeg føler mig godt mottatt, og det er sjeldent at noen spør meg direkte om jeg tror på Gud. Kanskje tar det det for gitt siden deltar i menighetens aktiviteter. I menigheten oppdrer barna med dans, sang og drama. Det høster applaus fra menigheten, og som psykolog ser jeg små mennesker som strutter av selvtillit. De er i fokus og øver seg på å oppdre på livets arena i svært trygge omgivelser. Så vidt jeg kan pådømme, er det godt å være barn i misjonskirka i Farsund eller Frikirken Øst på Gimlekollen i Kristiansand. Deremot er det ikke så godt å være i disse situasjonene. Jeg får dårlig samvittighet fordi jeg har brukt så mye energi på å kritisere religion. Det jeg ser for mig er til synlaten bare godt, de samler inn penger til planfaddebarn, selger lodd til inntekt og sultkatastrofer, og snakker om å gi till de som har lite. Kanskje kan man være kritisk og si at de kjøper seg god samvittighet, men jeg opplever dem som genuine, og jeg synes flere av barna har et ganske reflektert forhold til fattigdom og urettferdighet. Dette kan umulig være skadelig. Mens barna synger att Jesus är min supermann, tänker jeg på mitt siste innlegg i lokalavisa, hvor jeg kritiserte bønn som vanlig med dels del sarkasme og en undertone som antyder at det alle som tror på bønn er dumme. Dette spørsmålet plager meg denne kvelden. Er religion egentlig skadlig? Etter dagens dansopptredning i Frikirken har jeg kommet i tvil. Hvis religion er helt uskyldig, noe man kan få inntrykk av etter en nettmiddag i Frikirken, dersom man ser borti fra pastons sladede preken, er motstand mot religion et bortkastet projekt. Jeg bruker kvelden på å tenke gjennom mine religionskritiske begrunnelser om ikke annet for dempe min egen dårlige samvittighet. Man finner trone mennesker i alle fasonger, og mange av dem er overrasket over atismens sterke motforestillinger mot religiös troslære. De lurer på hvorfor deres åndelige overbevisning vekker slik harme. Når alt kommer til alt, er vel tron på det åndelige en ganske uskyldig affære, selv om det skulle visa seg å være feilaktig. Ingen tar skade av veldedighet, dansegruppe for barn og bibelsk retorikk av det vennlige slaget. Den åpenbare skaden. Etter en hyggelig dag i frikirken er det vanskelig å se at religion er skadlig men jeg føler likevel et slags ubehag som lurer under den vennlige overflaten. Mine tanker tar meg fra de mest åpenbare skadene ved religion og hen til de mer subtile konsekvensene. Helt ytterkanten av kontinuumet over skadelige konsekvenser av religiøse overbevisninger finner vi jihadistene som sprenger sig selv i lufta med hviten og vilje. Selvmordsbomberen går selv i døden for muligheten til å drepe de vantro. Så vidt jeg forstår, tror selvmordsbomberen at de transporterer sig selv ut av en vertslig og håpløs tilværelse på denne måten, og genom en slags religiøs heldtedål blir en martyr. En martyr som gjennom en bombastisk troshandling har kvalifisert sig selv for evighet i paradis. La oss håpe at slike forferdelige gjerninger forblir en sjeldenhet, og jeg anser det som svært usannsynlig at danskegruppa i frikirken foster opp selvmordsbomberet. Snarere tvert imot. Litt lenger fra ytterkanten finner vi sekter med tilbøyeligheter til selvmord og mord. Handlingene motiveres som regel av ideen om at livet etter døden har mer å tilby enn deres jordelige tilværelse. Men igjen er eksemplen på slike sekteriske miljøer såpass sjeldne at det virker urettferdig å fordømme all religiøs tenkning på bakgrunn av enkelte katastrofale unntak, og det er absolutt ikke argument som kan forsvare min motstand i en diskusjon i frikirken, misjonskirken, statskirken eller en moské, for den saks skyld. Men i noen få tilfeller ender likevel sekterisk virksomhet med masse død eller personlige tragedier. Andre ganger er skadene mindre omfattende. Exempel på dette kan være slaveri, kidnapping, polygami, utpressing eller ekonomisk mislyhold og undragelser. Og protestene fra de troende, som ikke tilhører slike destruktive undergrupper, er som regel alltid den samme. Vel, de er ekstreme. Jeg vil aldrig finne på å gjøre slikt. Ja, ekstreme religiøse grupperinger kan gjøre forferdelig skade på sig selv og andre, men er det bare i de ekstreme miljøene at troslæren får skadelige konsekvenser? Jeg fortsetter bortover kontinuumet over religiøs virksomhet med fordervende konsekvenser, og jeg kan ikke hoppe over någon tanker om den katolske kirken. Den katolske kirken, under stert press fra et sekularisert samfunn, offentliggjorde en rapport om seksuelt misbrukt begått av deres mest åndelige medlemmer, altså høytstående personer i presteskapet. Rapporten som tog for seg det katolske presteskapet i USA fant at 1 av 25 av den som tjenestegjorde i ministeriet mellom 1950 og 2002 hadde vært anklaget for seksuelt misbrukt. Til sammenligning er den høyeste rapporterte raten av anklager om seksuelle overgrep funnet i en studie som baserte sig på omstritte skilsmisser, hvor omsorgsretten var et tema, men her finner man kun halvparten som man anklager som i den katolske kirke. I det amerikanske rettssystemet betrakter man overgrepsanklagene forbundt med kompliserte skilsmisser som en slags epidemi, selv om omfattningen ikke var i nærheten av det man fant i den katolske kirken. Når den katolske kirkens mørke side kommer frem i offentligheten, vil trosfeller gjerne respondere som følger. Det er forferdelig, men det var ikke religion som forårsaket overgrepene. Kanskje er det rett i det, men religion hindret heller ikke overgrepene. Hvorfor skulle egentlig katolisisme fungere forebyggende i forhold til seksualforbrytelser? Gud tilgjer dere synder, Jesus frikjenner dem. Fra psykologisk perspektiv er det heller ikke helt usannsynlig at religiøs livspraksis må ta noe av ansvaret for den forferdelige forekomsten av seksuelle overgrep. Psykologisk sett vet man at strenge sosiale koder eller påbudsfilosofi kan legge et destruktivt beslag på menneskets indre verden. Når sexualitet er omsluttet av fordømmelse og associeres med synd, betyr det at menneskets psykiske forsvar må arbeide intensivt for å underrykke uakseptable behov, tanker og følelser. Når vi syke sett unngår tanker og følelser fordi de oppfattes som syndige, mister vi også kontrollen på deler av vårt følelsesliv. Følelser vi ikke våger ta inn av oss, og dermed ikke våger å ta ansvar for, ligger i skyggen av vår bevissthet og truer med å frarøve oss kontrollen. Samtidig är den en tendens til at forbudte følelser perverteres, och på ett eller annet tidspunkt kommer til uttrykk på en uheldig måte. Seksuell undersykelse er sannsynligvis ikke helt uvanlig blant katolske prester som tilstreber en renhet i tanke og handling, og kanskje er det slik at bivirkningene er undertrykte impulser på avveie? Katalosismens holdning til prevensjon er et annet tema som får faktiske konsekvenser for deler av verdensamfunnet. Blant annet har Pave Bendigt uttalt seg om HIV og AIDS i afrikanske land. Problemet er omfattende, og enkel hjelpearbeidere i regi av FN frykter at denne epidemien nærmest kan utrydde folkegrupper, blant annet i Øst-Kenya, innen ti år hvis man ikke avhjelper situasjonen med strakstiltak. I følge aviser over hele verden uttrykker paven i den forbindelse at kondomer ikke hjelper mot AIDS-epidemien, men tvertimot gjør situasjonen verre i afrikanske land hvor sykdommen er utbredt. Så vidt meg er bekjent er det veldig dokumentert at kondomer er det prevensjonsmidlet som kan beskytte mot HIV AIDS, men katolisismen og abramsreligionene har alltid sett bestrenge øyne på seksuell utfoldelse, hvorpå deres anbefalinger går i retning av å unngå samleie, Kondomer er nepp en anordning som demper or på den i enkeltreligiøse sammenhenger får et forbudstempel. Mange misjonærer har også hatt med seg dette budskapet på sin velmenende reise rundt om i verden. Hensikten er sannsynligvis god, men det religiøse tankegodset som ligger i bunn kan få alvorlige følger, og i denne sammenhengen er det afrikanere som dør av veids. Katolske prester rigger seg ikke til med bomber eller flyr inn i skyskrapere, men handlingen som Gud enten oppfordrer til eller ikke forhindrer, skjer hele tiden. Den subtile skaden. Selv om det har gjort mange vanvittige ting i Guds navn, kan ikke de grusomme handlingene i seg selv rettferdiggjøre artistens harme. Det er langt bestnikende og subtile egenskaper ved religion som vekker artistens forbittrelse. som religiøs orientering bare fungerer som en slags mental hobby, er det kanske liten grunn til bekymring, men etter hvert, som jeg nærmer meg de mer subtile konsekvensene av religion, er det spesielt to underliggende onder mitt forholdsvis sekulære sinnlag reagerer på. Det første er viljen til å overse eller ned de ekstreme eksemplene. Muslimer over hele verden kan se si at de ikke støtter voldelig jihad når de blir spurt, men alt for ofte avviser de ekstremistene som avvikere uten å gjøre noe mer. Hvis noen ta på sig ditt navn, din kappe, din titel och din tro, och handler på måter du mener strider imot grunnprinsippen i troen, hvorfor, i Guds navn, hevder man ikke deres utroskap på en myndigere måte? Når man ignorerer grusomme ugjerninger i egne rekker, er det ikke bare ødeleggende for fellesskapets åndelige praxis, men kan også betrakte som en slags stiltigende aksept. Legeforeningen vil exempelvis aldri godta att ett medlem bedrev uforsvarlig eller skadelig behandling uten å med sanksjoner, også blant kristne protestanter finner man eksempler på dobbelt moral og hykleri. Spesielt i USA har mange religiøse kjendiser demonstrert total mangel på moralsk dømmekraft. Prostitution, narkotika og gambling har vært blant de mest omtalte skruplene blant disse. Eksempler på de fallene er Jim Backer, Jimmy Swaggart och Pat Robertson. Backer er en kjent TV-evangelist som ble suspendert fra sin stilling på grund av skandaler. Han ble siden dømt for økonomisk kriminalitet, fengslet og skilt. Senere giftet han sig på nytt och dukker igen opp på tv-skjermen som en frelsende pastor. Jimmy Swaggart er også en pastor som når ut i millioner av mennesker genom tv-sendinger. Han ble avslørt i omgang med prostituerte. Først benektet hans beskyldningene, men siden tilstod han å angret sine synder for et stort publikum. På et senere tidspunkt ble han nok en gang oppdaget sammen en prostituert. Denne gangen benektet han fullt og helt, Och dan da blev spurt om dette i en samling med The Family Worship Center svarte han rätt och slett att the lord told me it's flat none of your business. Robertson är en mediamogul och kontroverserna runt hans virke är mange. Först och främst har han kritisert i sin roll som healer. Han har påstått att enkelte protestantiska kyrkosamfund bebor antikrist i sin ond. Han menar han kan stoppa orkaner välpa pun. Han har fördömt hinduisme som demonisk och islam som satanistisk. I tillegg fordømmer han feminisme, homofili og abort. Robertson hadde også økonomiske bånd til tidligere president Charles Taylor av Liberia om å bute C.C. av Saire. Begge internasjonalt fordømt for sine menneskerettighetsbrudd, og veldig mye mer. I Norge har vi selvfølgelig også en rekke personligheter som bærer frem de kristne budskap på omstridt og kanske direkte skadelig vis. Jan Ogge Torp er pastor i den frikirkelige pinsemenigheten Oslo Kirken. Han er kjent for og har han känt för omstridda synspunkter och har sina rötter i den så kallade väckelsekristendomen. NRK tar av till Oltorp sin utsang, och bland annat blev det så kört en debatt om djävulutdrivelse i bästa sentid. Pastor Torp uttrycker att han har erfaring med demoner och att han önskar att tillby sin tjänster til både harbarka satanister och demonbesatta personer eller rätt försett till alla som åt behöver tränge en liknande renselse. Han legger til at åndene eller dæmonene sannsynligvis er mindre synlige i en vestlig rasjonell tilværelse. Derfor er det vanskelig å si hva som kjennetegner en manifestasjon av dæmoner i vår kultur, forteller han i nyhetsprogrammet. Som psykolog blir man bekymret over slike utspill da det åpenbart representerer ett problem med hensyn til deferensialdiagnostikk mellom psykoslidelse og dæmonbesettelse. Evangelist Ove Jan Ludvigsen fra Lista er en annen uttryksfull pastor som uten en skygge av tvil att at homofile er besatt av dæmoner og risikerer evig fortapelse i helvete som de ikke omvendes. Saken var gjenstand for mye debatt da den fikk spalteplass i Fjederlandsvennen i 2007. Ja, det mener jeg. Homofili er ren og klar dæmonbesettelse. Ingen annen satan kan føre mennesker in i slike handlinger. Tydeligere får jeg ikke blitt, uttaler Ludvigsen og sannsynligvis er det vanskelig å bli tydeligere enn det han er i den uttalsen. I en liten bygd på Sørlandet sitter helbredelsesevangelisten Svein Magne Pedersen i spissen for missionen Jesus leger. Han har opparbeidet seg millionintekter på helbredelse over telefon. Han tjener gode penger på sine åndelige bedrifter, og sitatet «for det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik man å komme in i Guds rike», synes ikke å alle disse menneskene taler Guds ord i en eller annen fasong. Noe av dem begår både moralske og etiske overkjemp, men igen er det missvisende å anta at religiøse overvisninger henger sammen med ugjerningene. Samtidig så må man gang på gang legge merke til at religion heller ikke stanser disse menneskene i sine illegjerninger. Å trekke fem enkel personer eller bestemte religiøse samfunn tjener ikke seg selv noe godt argument for atisme. Motargumentet er enkelt å like frem. Ofte nevnes både Lenin, Stalin, Hitler, Pol Pot och Mao som exempel på ateister med spekulative eller direkte onde hensikter. Få vil benekte att de nevnte personene har noen hjerteløse meritter, men at det skyldes mangel på religion er langt ifra sikkert. Det som kjennetegner de nevnte personene er ikke først og fremst deres artistiske ståsted, men at deres politiske regimer var basert på dogmatiske perspektiver, og deres personlige drivkraft sannsynligvis handlet mer om behovet for makt enn altruistiske velferdsidéer. Det første av de mer subtile skadeeffektene jeg vil frem til handler om tendensen til å overse det faktum at moralske og etiske berømtheter er like disponert for karaktersvakheter som vel vanlige folk. Det dreier seg altså om tendensen til å ignorere løgn og hykleri. Vi kan være raske til å rakke ned på politiker og stemple dem som ambisjøse mennesker drevet av begjær etter makt og penger. Med en religiøs sammenheng synes mennesker sett mindre villige til å utsette sine åndelige ledere for tilsvarende analyser. Når en predikant eller et kirkesamfunn blir rike og mektige, ser det ut til at lojale tilgjengere raskt overser hvordan pengene brukes eller hvordan makten utøves. En lignende innsigelse gjelder på sett og vis i et samfunnsperspektiv. Det er akseptabelt å kritisere politiske holdninger, men det anses som sjofullt å kritisere menneskers tro, på den måten blir religion til del skånet for kritik og åpen debatt, noe som gir spillerom for de mer ekstreme undergruppene, og ikke minst maktsyke og grådige gurur. Hvis du virkelig er ute etter å tjene mye penger, tror jeg du er på riktig spor som du starter din egen religion. Følelsespråket I den frikirken jeg har besøkt er pastoren flink til å snakke, og jeg er tilbøyelig til å la meg fascinere av dette likväl är det nog atmosfären av skaper med sin talgåver och personliga karisma som sätter mig på sporet av nästa argument. Den andra av de mer subtile skadande som jag drar fram av artisthatten, han mest av allt om måter att tänka på. Ett sekulariserat sinnlag vill ofta beundra kritisk tänkning och reflektion. Det drejer sig om den typen tänkning som stöttas av fakta och som regel stammar från et vältränt sinne. Mye av det religiøse budskapet er derimot preget av emotionellt ladet appeller, noe jeg med ateistisk blikk betrakter som en teknik eller et slags salgsknep. Jeg mener at følelsespråket ikke egner sig i forhold til det mest sentrale spørsmålet i menneskelivet. Republikaneren Frank Lunds forklarer att nøkkelen til følelsesmessig språk ligger i klarhet og enkelhet. Hvis det krever du må tänke så er det mindre virkningsfullt. I Johannesevangeliet står det at salig er de som ikke har sett, men dog tror. Kanske kan det leses som en heder til de som inntar en bestemt verdensanskulelse uten å stille spørsmålstegn med rasjonale bak nettopp denne verdensanskulelsen. Det kreves ingen bevisførsel for konseptene som danner grundlage for denne måten å se verden på, og det forlanges ikke noen form for forklaring eller ferdiggjørelse av de absurde paradoksene som blir innbakt i nettopp dette livssynet. Det som om det er en dyd å kunne tro uten å utsette sin tro for nærmere undersøkelse innenfor religion. Noe som på de fleste andre områder betraktes som naivt og enfoldig. Ett neuropsykologisk perspektiv kan kaste enda mer lys over følelsespråkets påvirkning på mennesket, og ikke minst forholdet mellom den reflekterte tankevirksomheten og den mer følelsesdrevne bevisstheten. Hjernebarken och frontallappene er i grove trekk sete for menneskets rasjonelle tankevirksomhet, Amygdala er en liten ansamling av hjerneceller som ligger längre ned i hjernen og stammer fra våre tidligste og mest primitive utvikling. Det er i de dypere liggende senterne i hjernen at vår spontane overlevelsesmønstre er kodet in via tidligere erfaringer og genetiske disposisjoner. Betegnt på fare reagerer disse senterne umiddelbart uten å sende en forespørsel via vår fornuft eller refleksive bevissthet. Her handler man på refleks- No som har søgit for vår overlevelse en om tus i sauer. Dissa emotionnelle kan lätt overdøve hjärnebaken och därmå overdöve logiken. Josef Lodo är specialist i övervitenskap på forklarer att mänker som ikke var utstyrt med ster ikke frykteves spponser alleäder fra tililder, ikke ville overlevd le nok til utvickler med abstrakte gang sererte formme for tankviksomhet. Frykt ul utlöser en blicklig og ikke tänkende aktion i forelt till opplöde trusler. Att spela på frukt kan alltså få människor till att reagera utan att koble in för mycket kritisk och undersökande tankeverksamhet. På denna måten kan man skaffa sig kontroll över människor. Så många ateister misstänker jag rätt och slett att man inför religion har missbrukat denna fruktsmekanismen genom hundratals år för att skaffa sig kontroll över folkgrupper. Ved å true med helvete, og samtidig tilbyde en frelse med å følge visse regler og holdninger, har man etablert ett effektivt system som holder et strengt oppsyn med menneskers anliggende. I senere tid er truselen om en helvete etter alt å dømme tonet ned. Reformasjonen sørget for å skifte fokus fra straff och fortapelse til frelse fra synd. Siden helvete er mer eller mindre avskaffet i mange kirkesavfunn, betyder det at fryktkomponenten er mindre fremtredende, men jeg mistenker likevel at den emosjonelle tonen ligger som en understrøm i mye av den etablerte troslæren. Og på den måten representerer det en form for tenkning som ikke egner seg i forhold til et veldig avgjørende spørsmål. Selv om man ikke lenger trenger å frykte helvete i like stor grad, er det vanlig å være redd for døden. Når det glade budskap i frikirken leveres på en ladet måte, er det selvfølgelig bekvemt å la seg rive med, og særlig når forkjønnelsen i tillegg virker beroligende på angsten forbundet med døden og meningen med livet. Det er bra å ha meninger, men det er enda bedre å ha veldig informerte meninger. Det aller beste er å ha valid data som støtter våre meninger, i alle fall når disse meningene ligger som grunnpilar i en hel livspraksis. Så lenge religion handler om å tro i forhold til noen av de viktigste spørsmålene i menneskelivet, og det er en dyd å tro uten å stille kritiske spørsmål, får man en situasjon hvor det er indirekte påkredd at man respekterer andres meninger i forhold til tro. En del religiøse mennesker hevder å ha den eneste riktige sannheten, og slår hardt ned på alle som mener noe annet. Men mer vennligstemte religiøse mennesker har ofte en slags romslig holdning overfor slike meninger, og i en postmoderne verden er det politisk korrekt å anta at alle meninger er like mye verdt. «Jeg respekterer din tro, og du respekterer min tro, og vi har ikke lov til å kritisere hverandre.» En slik grunnholdning utstråler kanskje en slags generøs aksept i forhold til andres livssyn, men det er også sannsynlig at den holdningen gjør oss mer tilbøyelige til å anta nye meninger av en lignende natur, altså meninger hvor man ikke krever noen valid begrunnelse. For atisten representerer dette en uheldig tilbøyelighet i måten å tenke på, en slags intellektuell latskap. Tendensen til å godta et budskap uten alt for mye kritisk undersøkelse setter de troende i båsen av mennesker som på sett og vis er disponert for de mest utrolige livsanskuleser. Det ene trosamfunnet kan være mer eller mindre beheftet med fryktige ideer enn det neste, men så lenge man er villig til å gå in på denne stien, finns det en mulighet for at man kan gå hele veien og eventuelt ende opp i livsanskuleser med skadelige konsekvenser. Här finner jeg kanskje den viktigste forklaringen på den indre uroen og den intellektuelle motstanden jeg føler hver gang jeg er på en gudstjeneste. Den profilerte evolusjonsbiologen Richard Dawkins mener at overtro, inkludert gudstro, først og fremst er irrasjonelt og ensporet. Noe som plasserer religion på listen over menneskets farligste bedrifter. I en TV-dokumentar som heter Root of All Evil» siterer han Weinberg for å markere sitt poeng religion is an insult to human dignity it, you would have good people doing good things and evil people doing evil things but for good people to do evil things it takes religion ett välgörne godhjärtat och troende människa kan se si at de ikke vil klandras for andres oegärningar i guds namn och det är de all rätt till att ha sa frabet men at isten förnemmer likväl en likhet i tankemåte en slags habit of mind med potential til å handle på måter som ikke baserer sig på logikk og fornuft ikke baserer seg på en skjerrig og undersøkende holdning ikke baserer seg på en objektiv analyse av sakens natur Denne tilbøyeligheten i det troende sinnlag er sannsynligvis en av ateistens mest vesentlige motforestillinger mot religion Selv aner en mangel på skepsis i møtet med følelsespråket en slags skotroenhet som lettere lar seg forføre av talegaver og demagogi Spørsmålet om religion er skadelig er ikke så lett å svare på. Jeg vet ikke om mine tanker så langt gir med mindre dårlige samvittighet som kritisk blindpassasjer i hyggelige religiøse sammenhenger. Jeg sitter med Bibelen i fanget og Koranen på bordet. Noe jeg ofte gjør, jeg arbeider med denne podcasten. Og jeg ender opp et setning i Paulus første brev til Korintherne. Da jeg var barn, talte jeg som ett barn. Tänkte jeg som ett barn. Forstod jeg som ett barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av meg det barnslige. Jeg tror at både kirken, moskéene og forskjellige templer er befolket av mer eller mindre intelligente og godhjertet mennesker, men jeg synes ikke de følger Paulus sin anmodning. Spirituelt sett oppfatter jeg dems rett og slett som barnslige. Mye av det de formidler passer for barn, og jeg syns det er direkte uvegnet, kanske till og med skadelig, for ett modent og moderne menneske. At de likevel kan betro seg til slike ideer med stor grad av lojalitet og overbevisning gjør meg skeptisk. Det var siste ord fra artisten, Nå är det i rollen som trosforsvarer jeg ska fortsette denne episoden. Ett dårlig argument. Nå har det gått mange måneder siden jeg tenkte de tankene som er gjengitt i første del av den episoden. Det har tatt meg lang tid å sortere i alle motargumentene. Når jeg leser dette på nytt, slår det meg nok en gang att jeg kan være veldig skarp når jeg tar på mat i staten. Heldigvis er jeg mildere i møte med mennesker enn det jeg er når jeg skriver manus for meg selv til langt på natt. Jag har diskutert dette tema med flere troende mennesker, men ingen av dem føler att ateistens argumenter rammer særlig godt. De anerkjenner at det er mange argumenter mot religion. Noen av dem er gode, men de vil hevde at de flesta er dårlige. Blant de dårligste er nettopp dette argumentet som forfekter at religion får gode mennesker til å handle ondt, eller at religion i alle fall ikke hindrer mennesker i å begå ugjerninger. Det største problemet med disse påstandene er at ingen av dem lar seg bevise. Når jihadisten sprenger en bil eller en bygning er det lett å skylde på islam, men det er mange mennesker som begår massemord uten å skylde på religion. Det er helt umulig å vite om de som dreper i Guds navn hadde kommet å drepe uansett. Dersom de ikke hadde religion å falle tilbake på, kan det hende at de hadde funnet en annen grund for å drepe. På samme måte kan man peke finger mot en prest som ruser seg, og det er lett å si at religion ikke stopper dem, men samtidig er det helt umulig å vite hvor mange mennesker som hadde havnet i rusmissbruk dersom de ikke hadde hatt trøst og støtte i religion. Jeg husker en bibelgruppe hvor en av deltakerne var en tidligere rusmissbruker. Han hadde fulgt diskusjonen uten å si noe, men så kan man virkelig på bana. Jeg vet Steven Weinberg har sagt at man trenger religion for at gode mennesker skal gjøre onde ting, men detta argumentet er helt uten hold. Bare se rundt det. Hvor mange religiøse mennesker kjenner du? Og hvor mange av dem er slemme? Jag tänkte over det han sa, og fant ut att jeg ikke kjente noen religiøse mennesker jeg ville karakterisere som slemme, i alle fall ikke slemmer enn gjennomsnittet. Jag har hørt om mange slemme religiøse mennesker, men jag känner ingen av dem. Jeg har forsøkt å en pastor fra Vennesla som virker rimelig suspekt i det han tjener en formue på å helbrede i Guds navn, men detta argumentet ble også skutt i jorden. Det er klart at det finns en del TV-evangelister som holder Bibeln høyt og presser håpefulle mennesker for mange penger, men for hver korrupte pastor finns det tusenvis av ærlige pastorer som gir sitt liv for å sørge for andres ved og vel. Atisten er lett for å overse disse menneskene. Av og til finner man et råttende eppel i fruktisken, og bruker det som bevis for at alle eplene, apelsinene og pærene er råttene. Her har man en dårlig sak mot frukten. Etter denne gruppen har jeg tenkt mye på dette temaet. Hvordan blir egentlig regnstykket? Det skjer mye faenskap i Guds navn, men det hadde nok skjedd mye faenskap uansett? De troende menneskene jeg kjenner personlig er gode mennesker, og sannsynligvis litt bedre enn meg selv på mange områder. Mange av dem setter eksempelvis av flere timer hver uke, hvor de ber for andre. Med andre ord bruker de tid på å tenke på noen andre enn seg selv. Man kan innvende at de gjør dette for å score ekstrapoeng for å komme bedre ut av det ved oppgjøret stime, men jeg opplever at de fleste ser på godhet for andre som ett viktig livsprinsipp, og ikke først og fremst som en billettet himmelrike. Uansett vad som motiverer dem, synes jeg det er noe prisverdig over deres omtanke for andre. Det er også noe prisverdig over hvordan de prioriterer tiden sin i forhold til vad de gjør for sig selv og hva de gjør for andre. I bønn tenker de på andre, og noen tror at det er mulig å bli bønnhørt, og sånn sett er det rimelig å bruke tiden sin på den måten. Men deres gode gjerninger stopper ikke her. I frikirken samler de inn overskuddsmat fra dagligvarerbutikkene og gir maten til de som har få midler til å kjøpe mat selv. Dette gjør de flere ganger i uken, og det er et stort apparat av hjelpere som skal til for å administrere den operasjonen i Kristiansandby. Og dette skjer på fritiden. Når alt kommer til alt, så vet jeg ikke nok om dette regnestykket til å sette to streker under svaret. Men det finns noen forskning på området som har vært medvirkende til at mine holdninger har endret seg. Det viser seg at det er 25 prosent mer sannsynlig at en religiøs person gir penger til veldedighet. Mange vil hevde at kristne misjonærer har gjort mer for utviklingsland enn noen andre. Over hele verden finns det millioner av suppestasjoner, hospitser og andre veldedighetstiltak i regi av de troende. Som atist har jeg alltid forsøkt å kontre disse argumentene og punktere at man bør gjøre gode gjerninger uansett hva man tror på. Men statistisk sett så gjør man ikke det. Så Sannsynligvis er det også ganske ignorant å dømme troende mennesker fordi de virker passive overfor de som gjør ugjerninger på vegne av deres felles tro. Majoriteten av muslimer vil se si att de fordømmer jihadister, men de gjør kanskje ikke så mye for å stoppe dem. Men vad skal de egentlig göra? De kan heve sin röst och ta avstand fra det som foregår av ugjerninger, og det gjør de vel også. Men som samfunnet krever at muslimer som gruppe har ansvar for å stoppe selvmordsbombere, er det vel litt mye å be om. Det er vel strengt alt heller ikke noe veldig god idé. Vi har ordnet oss med et politi som skal stoppe lovbrytere, slik at man unngår at folk flest håndlever sin egen versjon av loven. Det er heller ikke sånn at religiøse mennesker er koblet til en felles tenketank, hvor de har muligheten til å stoppe mennesker på vilspor eller psykopater som tilfeldigvis tror på det samme som de tror på. Det viktige spørsmålet. Det skjer grusomme ting i verden. Mange av grusomhetene begrunnes i ulike livssyn og ideer. Det viktige spørsmålet blir således som begrunnelsene for handlingene er gode eller dårlige. Spørsmålet er om tankegodset som motiverer for drap og overgrep er sant eller falskt. Det er kanskje en sinnssyk tanke, men la oss si at jihadisten er rett. Gud har bedt dem om å omvende alle ikke-troende, og de som nekter skal drepes. I så fall gjør de ikke noe annet enn det de blir bedt om av selveste Gud, og siden han er allmektig, gjør de vel det eneste riktige? I et slikt scenario er det de vantro som er onde fordi de nekter å konvertere. Handlingene er forferdelige, men det er motivene bak handlingene vi må vurdere. som vi avviser en religion på bakgrunn av selvmordsbombere eller en overgrepsskandale i den katolske kirke, gjør vi oss skyldige et såkalt ad hominem argument, eller et personangrepp. Det regnes som en tankefeil hvor en søker å tilbakevise et argument ved å gå til angrep på den personen eller organisasjonen som fremsetter argumentet, i stedet for å tilbakevise selve argumentet. La oss si at en kristen mann forteller deg at Jesus stod opp fra de døde, og du vet at mannen som forteller om Jesus banke kona si med jevne mellomrom. Man kan mene at denne mannen er en dårlig ekt og ikke minst en dårlig kristen, men han sier om Jesus trenger ikke å være feil fordi han er en konemisshandler. Jag opplever ofte at motstandere mot religion argumenterer på denne måten. Vi snakker om dobbelt moral og hvordan troende mennesker drikker på lørdagen og ber om tilgivelse på søndagen. Selv om vi kan peke på menneskers manglende karakterstyrke, kan vi ikke diskvalifisere argumentene deres på grunn av det. Jeg vet at jeg selv har gjort meg skyldig i personangrep i flere opphettede debatter om religion. Det selvmotsigende argumentet en del av försvaret för tro er så pass inflökt att jag syns det är vanskligt att begripe. I samtalen om tro är skadlig dukte öppen stämma som hevdet att artisten ikke har någon ben att stå på i denne debatten. Når fordi den debatten. När att artisten avvisar religion för den förorsakar så mycket ont i världen, medan tron att artisten manglar grundlag för en slik fördömelse. Detta argumentet kräver att man håller tunga rätt i munnen. Låt oss illustrera det med ett exempel. Jag har redan nämnt skandalen i den katolska kirke. Kanskje er det historiens aller største og verste overgrepssak. Mange yngre gutter ble seksuelt misbrukt av katolske prester, og det som verre var, mange av prestene ble beskyttet av vatikanene og ble aldrig straffet for sine handlinger. Mennene som var involvert i denne skandalen burde både dømmes og straffes. Men har de egentlig gjort noe galt? De kristna har grundlag for å si at de katolske prestene har gjort noe forferdelig galt, men de kristne vil også hevde at atheisten ikke har grundlag for å si dette. Dersom vi tar Gud ut av bildet, mener mange av de troende at vi kommer til å gå moralsk konkurs. Det er i midlertid at evolusjon har selektert for någon trekk som sørger for at vi klarer å samarbeide, og det vi være artistens argument. Vi trenger ikke Gud for å gjøre godt. Vi är nødt til å behandle hverandre pent for att arten skal overleve. Uten et godt samarbeid har vi mistet for største fordel, og da er det store sjanser for at vi blir en utrydningstruet art. Här sitter de troende inn et nytt argument som kan virke ganske overbevisende. De hevder at vi har utviklet oss forbi det stadiet hvor vi handler moralsk på instinkt fordi det gangner oss som rase. Å være god mot hverandre kan kanske hjelpe menneskeheten som helhet, men hvorfor skal jeg bry meg om menneskeheten? Jeg kommer likevel til å dø om noen ti år. Intelligente mennesker vet vad de må gjøre for at de som enkeltindivid skal ha det best mulig. Å sprenge tog i lufta, misbruke barn eller svindle penger går bare ut over offrene. Dersom det tilfeldigvis er fordelaktig for mig. Er det ikke noe galt med det jeg har gjort? Som ateist er man ikke komfortabel med dette argumentet. Det er ikke min erfaring at man automatisk blir en hensynsløs hedonist fordi man ikke tror på Gud. De troende er enige i at ateisten ikke nødvendigvis oppfører seg som en selvsentrert psykopat, men de hevder at det er fordi religion fremdeles eksisterer som en slags spærende element i kulturen. Poenget i denne sammenhengen er i alle fall at ateisten kan si at religion forårsaker ondskap, men siden han eller hun mangler et moralsk kodeverk uten religion, kan de i prinsippet ikke skille mellom godt og vondt. Et annet argument jeg møter ganske ofte når jeg hevder at religion er skadelig, relaterer seg til fri vilje. De troende hevder at ateisten ikke har noe grunnlag for å dømme religion fordi den ateistiske livsfilosofien ikke gir rom for fri vilje. Fra tidens morgen og frem til i dag er den menneskelige bevissthet ikke noe annet enn et resultat av en lang rekke av årsaker og virkninger. Slipp en stein, og tyngdekraften vil trekke den på jorden. Steinen har ikke noen valg. Den faller til jorden. Disse årsakene og virkningene foregår på atomnivå, og det er helt umulig for ateisten å forklare hvordan en ufattelig lang rekke av reaktioner har ført frem til dannelse av den menneskelige bevisstheten. Och det er i alle fall vanskelig å forklare hvordan vår bevissthet ska ha klart å bli så sofistikert at den hever sig over kausalitetsprinsippet for å bestemme selv. Så lenge alt i naturen baserer seg på årsaker og virkning, vil bevisstheten vår også være underlagt i disse naturlovene, og da forsvinner frivillige. Vi påvirkes, og vi reagerer på disse påvirkningene. Det vi opplever som frivillige er bare en illusion vi kaller valg. Hver eneste tanke og handling vi foretar oss er bare et resultat av en lang rekke irrasjonelle årsaker og virkninger. Denne reaksjonsrekken startet lenge før oss, og vi har ingen muligheter til å forandre det. Den tronne hävdar därmed att artistens enda alternativ är determinisme. Determinismen betyder alltså att allt är orsaksbestämt. Allt som sker är bestämt av tidigare tillstånd. Och här sätter de det in det verkliga stötet. Atisten kan ikke fördöma en religiös fanatiker som dreper hundratals människor mer än han kan fördöma en tornado som tar liv om lika många. Både tornadon och självmordsbomben är förorsakad av universums krafter. Den eneste forskjellen er at årsaksforholdet bak selvmordsbomberen er litt mer komplekst. Ergo har ikke ateisten noe bein å stå på i denne debatten. Grusomme handlinger kan ikke skyldes religion. Ateistens fordømmelse faller på en slags filosofisk urimelighet. Etter denne samtalen er jeg mildt sagt forvirret. Ofte vil jeg høre at religiøse mennesker ikke føler at de kjenner sig igjen i mine argumenter mot religion. De forstår hva jeg sier og mener, men jag känner att det blir främmande. Det syns ju inte att det rammer den måten de tror på. Nå Man skönjer hur de har det. Jag kan forstå argumenten som säger att jag ikke har någon grundlag for å döma verken självmordsbomber eller tornador, men det är ingen upplevelsemässig enklang. Jag känner mig lite främmad och missförstått, själv om med antagar att argumenten är ganska gode. Min opplevelse är att jag har en fri vilja og psykolog mener jeg at mennesker nettopp kan dra veksel på sin frie vilje for å heve seg over en vanskelig barndom, arv og miljø. Vi kan bryte mønster og leve annerledes. Noen ganger tenker jeg at de som lider mest er de som har minst fri vilje. Det er de som gjentar gamle mønster og blir et offer for sosial arv uten at de klarer å bryte med sin fortid. Mønstrene er så inngrodde at vi ikke legger merke til at de gjentar seg. Her mener jeg at vi kan tempatisere mønstrene igenom ett språk och därmed ta kontroll över automatiken. Jag tror att orsak och virkning är något som gör sig gällande när vi lever omedvetet. Med hjälp av språk och insikt kan vi lyfta oss selv upp från determinism och praktisera fri vilja. Det genom språket och självbevissthet att vi kan häva oss över kausalitet och bli en långt mer självständig aktör i eget liv. Detta är kort fortalt en del av grundtanken i flera psykologiska skoler. På en slik bakgrunn vil jeg hevde at frivillige er noe vi har mer eller mindre av. Jeg vil ikke avvise frivillige, selv om jeg kanskje karakteriserer meg selv som en ateist. Det betyr altså at jeg bedriver en form for filosofisk dobbeltmoral fordi jeg ikke tar konsekvensen av mitt eget livssyn, noe jeg har fått høre mange ganger i disse debattene. Noen ganger tänker jeg at de egenskapene i Bibelgruppa tilskriver Gud ligner de egenskapene jeg tilskriver språket, men dette er et tema jag kommer tilbake til senere. Er religiøse overbevisninger skadlig. Det var det opprinnelige spørsmålet i den episoden før vi blant oss inn i filosofiske spesfindigheter. Jeg vet ikke hvordan du som lytter stiller deg til dette spørsmålet, men for min egen del føler jeg magefølelsen mot dette område. Som harnaket atheist hevdet jeg at religion var direkte skadlig. Etter min lange reise innenfor ulike religiøse fellesskap har jeg endret oppfattelse. Jag tror fortsatt ikke på Gud, men jeg tror at fordelene ved religion overgår ulempene og dermed går regnstykket i religiøs favør. Det var siste ord i dagens episode. Har du noen meninger om dette tema vil jeg veldig gjerne høre dem. Jeg oppfordrer alle engasjerte lyttre til å fortsette debatten i kommentarfeltet under denne episoden. Det vil si at du klikker dig in på webpsykologen.no, finner frem til podcasten som heter Store spørsmål til frokost, og derfra peiler dig in på dagens episode som er den tredje i serien. I kommentarfeltet nederst på siden er det god plass til å formidle egne meninger. Ellers vil jeg takke deg for at du hører på store spørsmål til frokost, og håper at du hänger med i neste episode hvor artisten stiller nok et kritisk spørsmål. Tänger vi egentlig religion? På gjenhør!